0: La légende parlait d'une maison perdue en région parisienne, le genre dont on ne parle pas trop fort histoire de ne pas réveiller les morts. Le manoir Pavlovitch. J'avoue que le nom m'avait toujours laissé pour le moins perplexe. Cela semblait avoir des faux airs de légendes urbaines qui n'existent que pour faire peur aux enfants. Mais comme j'aime ce genre de choses, j'ai fait la seule chose que je sache à peu près faire correctement. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché encore et encore la localisation, jusqu'à la trouver. Et ce soir, alors que l'orage éclate, que je suis trempé et que je crève de froid, voici que le bâtiment se dresse enfin devant moi. J'avais lu des choses en pagaille sur ce bâtiment, surtout sur les histoires louches de partouzes nazis pendant la seconde guerre mondiale et des lieux pour le moins sales qu'elle avait abrités pendant les années 70. Beaucoup de rumeurs sur des disparitions, des meurtres et j'en passe. En gros, quelqu'un avec un peu de bon sens aurait fait en sorte de se tenir éloigné de ce lieu. Malheureusement pour moi, je rentrais pas du tout dans le moins du monde dans la catégorie du bon sens. J'étais un jeune con et avec le temps, j'avais fini par faire avec. Pas le choix. La première chose qui me frappa en passant la porte en ruine du hall, c'était l'atmosphère. Oui, c'était une ruine cette baraque, mais bizarrement le son de l'extérieur semblait d'un coup totalement éteint, comme si quelque chose protégeait la vie intérieure de cette maison. On ne voulait pas entendre ce qui s'y passait. Ou alors encore une fois, je me faisais juste des idées. Une fois de plus. Et là, à ce moment, j'aurais dû écouter mon sixième sens, celui qui me disait de me tailler sans me retourner. J'aurais dû. Mais c'est exactement à ce moment-là que j'ai vu ces dessins sur les murs, des visages, des noms. Au début, j'ai créé des graffitis de plus ou moins malsains, jusqu'à ce qu'en m'approchant, je me rende compte d'un détail pour le moins gênant ces visages, ces noms. C'était ceux des membres de ma famille. La maison me déroulait mon arbre généalogique sous mes yeux. Et ce que j'avais au début pris pour de la peinture, c'était du sang. Et c'est juste à ce moment-là que tout s'arrêta, à ce genre d'instant où l'univers semble s'être pris les pieds dans le tapis et que tout est en pause, à un court instant où je n'entendais plus que les battements de mon cœur en étant incapable de détacher mes yeux de ces dessins, de ces visages qui m'observaient et surtout de ce sentiment de plus en plus oppressant qui me tombait dessus. Cette maison sentait la mort à tous les étages et je commençais à comprendre que moi aussi je n'étais rien d'autre qu'un cadavre en sursis dans ces lieux. J'aurais voulu me dire que j'allais pouvoir m'échapper, partir oublier, faire en sorte que tout ça ne soit qu'un cauchemar. Mais quand la vie reprit son cours, je réalisais que je ne pouvais plus bouger. J'étais de l'autre côté, j'étais dans le mur. Je voyais mon corps étendu sur le sol dans ce couloir, et ces hommes de la police le regardant en prenant des notes. D'un coup, je n'avais plus qu'une seule envie, hurler, leur dire que j'étais là. Mais personne ne m'entendait, personne de vivant du moins. Et c'est là que je compris. J'étais désormais un de ces visages prisonniers de la maison à jamais. Et alors que je tentais de reprendre mes esprits, j'entendis ces voix, des dizaines au loin, des centaines même nouveau locataire de ce purgatoire, et ils venaient tous m'accueillir comme un des leurs.